0: Danilo, escuta essa. Fala. Você que é um amante da música eletrônica, que eu sei. Sou? Não, mas... <risos> Vamos fingir por um segundo que é. Tá bom. Você saberia dizer qual é o DJ mais ouvido do Brasil? Não faço ideia, não. Uma lista, um top 3... Eu sei que tem um DJ Dennis que é muito famoso. Tem, tem, é, é o contrário, é Dennis DJ. Dennis DJ, desculpa. Tem que, tem que respeitar. Tem que respeitar. <risos> eu acho que a maioria das pessoas falaria o Dennis DJ ou a Loki. O A Alok. O Alok é conhecidíssimo. É verdade, eu, eu reconheço o nome. Mas há quem argumente que é uma outra pessoa que não faz shows, não é convidado para nenhum festival, não tem sequer perfil em qualquer rede de streaming de música. E é famosa? A mais famosa? Ele é uma lenda. É mesmo? Hoje é dia da gente conhecer o DJ Wagner. <risos> Vai dar uma volta hoje. Uma volta por esse Brasilzão de meu Deus. Legal, gosto, gosto. Vou explicar um pouquinho quem é o DJ Wagner, só pra não ficar num vácuo muito grande. Mas a gente vai ter que dar uma volta enorme antes de voltar nele. Perfeito. DJ Wagner, Danilo, hum. ele é o herói dos caminhoneiros. Tem um DJ que faz sucesso com caminhoneiros? Com caminhoneiros. Com caminhoneiros. Como os caminhoneiros escutam ele? Você falou que não tá disponível nas principais plataformas? E é, é, é difícil para os caminhoneiros escutarem as plataformas de streaming rodando o Brasil afora, no interior do Piauí. É, quando que você tem um sinal de internet, né? Pois é. Mas tem um jeito que o DJ Wagner faz desde que ele começou a carreira dele em 2007, que é, ele grava CDs ou grava pendrives e eles são distribuídos nas beiras de estrada. Ele distribui pendrives? Você pode ir lá buscar com ele, se você parar no restaurante Fazendinha, no quilômetro 514 da BR-153. <risos> ele está lá, ele, pessoalmente? Ele costuma ficar lá e você pode comprar, tem uma lojinha lá com, com produtos personalizados. Do DJ Wagner. Do DJ Wagner e da BR-153 que é uma das maiores rodovias do Brasil. Ela é conhecida como Belém-Brasília, porque ela liga Belém e Brasília, mas Por ela verdade? continua e vai até o Rio Grande do Sul. Nossa, ela é gigantesca. Gigantesca. E aí tem artigos... Tipo Rota 66, mas BR-153. E você pode fazer essa trajetória escutando as músicas do DJ Wagner. <risos> o próprio o original, segundo ele mesmo. Mas vamos, vamos dar uma volta. Antes tá, da gente boa. dar detalhes sobre DJ Wagner...
1: Não, já, já fiquei feliz de saber que ele existe. Que em algum lugar, nesse momento,
0: ele tá numa barraquinha vendendo pendrives. Vou fazer um parênteses muito aleatório. Não tão aleatório porque boa parte do nosso público nos acompanha a partir do Bola Presa, nosso podcast sobre basquete. Se você digitar DJ Wagner no Google, DJ Wagner no, no YouTube, vai encontrar o nosso herói dos caminhoneiros e também vai encontrar melhores momentos de um jogador de basquete. Existe ah, um DJ é Wagner verdade. que é filho do ex-jogador da Juan Wagner e é, foi considerado nos últimos anos um dos melhores jogadores de basquete de ensino médio nos Estados Unidos. Deve chegar na NBA nos próximos anos. Ele é o DJ Wagner, então né? Então você procura no TikTok DJ Wagner, tem essas duas coisas. Música eletrônica de caminhoneiro. Brasileira. Brasileira e melhores momentos de um, uma promessa do basquete americano. <risos> Por pura coincidência. Por pura coincidência. Então é uma coisa muito... Escuta essa e bola presa. Boa. Mas o que me interessou nessa história é o que diverte os caminhoneiros, o que move os caminhoneiros. E quem fala pelos caminhoneiros. Muito interessante mesmo. E, e achei várias pesquisas sobre a, a história dos caminhoneiros no Brasil, porque ela se desenvolve junto com a política de desenvolvimento das rodovias. O chamado rodoviarismo. Muita gente fala né, do, do Juscelino, depois da ditadura, querendo construir rodovia em todo lugar. Uhum, que unisse todo o Brasil. É, mas tem gente que diz que desde o Getúlio já era muita coisa de construir rodovias. é que antes tinha ainda muitas políticas pró-trem. E aí, com o passar das décadas, foram minando os trens. É, eu sei que tem vários pesquisadores que se ressentem
1: do fato de que os trens no Brasil foram abandonados em nome de rodovias. É, foi uma política
0: que acabou alimentando os caminhoneiros. Porque se você vai desenvolver tudo por rodovia, se os transportes de qualquer tipo de produto vai ser via rodovia, alguém tem que levar esses produtos. Claro. Então, desde os anos 1930, 40, já começam a ter histórias sobre caminhoneiros. E em 1950, a Raquel de Queiroz escreveu uma crônica chamada O Rei dos Caminhos, que ela fala sobre caminhoneiros. É a primeira história assim, da literatura brasileira sobre caminhoneiros. Que de 1950. legal. 1950, foi publicado uns anos depois, mas ela escreveu em 1950 sobre caminhoneiros que viajavam pelo sertão de diversos estados do Nordeste. E ela estava encantada como uma pessoa do sertão, como um sertanejo, era dono de si. O próprio chefe, um profissional sem patrão e sem horário. É um profissional autônomo, basicamente, atravessando o país, né? Que explorava o Brasil. E depois foi uma propaganda muito forte da ditadura militar. Como eles estavam com muitos planos de expandir o Brasil via rodovias, a Transamazônica, acho que é o caso mais famoso. Esse é um dos grandes símbolos da engenharia da ditadura militar. Então você consegue achar muita propaganda falando dos heróis das estradas. Que eram os caminhoneiros. Nesse discurso aí, tem uma associação com os bandeirantes,
1: né? Com esses heróis meio desconhecidos que estão desbravando um
0: país. Você está desbravando o desconhecido para levar progresso.
2: Uhum. Essa
0: era a ideia, essa era a propaganda espalhada pela ditadura militar e que todo mundo comprou. Então tem matérias da imprensa, tem muita gente querendo se tornar caminhoneiro. Começa a ter uma glamorização do que é ser um caminhoneiro. Tem um, um trecho de um livro que eu vi citado no texto que é: levei toneladas de tecnologia e progresso e por que não dizer que carreguei um pouco do país nas costas? Olha só, entrou uma ideologia por trás de ser caminhoneiro é, e, e passa pelo sacrifício, né? Porque não era um trabalho. Ele é glamorizado, mas não porque é glamorizado tipo sei lá, ser ator de novela. Porque a vida é um luxo. E você tem tudo do bom do melhor Não, é extremamente contrário. isso.
1: E é um trabalho invisível, além de tudo né? É
0: invisível, é solitário, é cansativo Você passa muito tempo longe da sua família E, bom, era uma propaganda da ditadura Os caminhoneiros eram homens, viris, casados, tradicionais Mas ficavam longe da família, por quê? Porque estavam levando progresso. É um sacrifício mesmo, Um sacrifício, é, é um sacrifício que pessoal. você tá fazendo... Em nome do país. Em nome do país. Porque se eu não fizer isso, não vai ter verdura na feira. Você não vai ter as peças para qualquer indústria funcionar. É quem mantém o país funcionando, já ouvi Exatamente. também. Isso durou um bom tempo. Isso durou os anos 60, os anos 70. Continuam escrevendo muitas músicas sobre caminhoneiros... Nos anos 70, estreia na Globo a série Carga Pesada. A primeira versão do Carga Pesada, com Antônio Fagundes e Custênio Garcia. Os dois são uma dupla de caminhoneiros que viajam o Brasil e vivem aventuras, amores. E essa série é refeita em quando? Ela foi refeita em 2003. Então foi de 79 a 81 e depois de 2003 a 2007. Também com Antônio Fagundes e Custênio Garcia. E eu achei até uma lista legal. Então tem a música Motorista do Progresso, do Teixeirinha. Estrada da Vida do José Rico, Sonho de um Caminhoneiro de Chico Valente, Caminhoneiro do Roberto Carlos, Caminhoneiro do Amor da Sula Miranda, que foi o que... A Rainha dos Caminhoneiros. Catapultou ela para se tornar a Rainha dos Caminhoneiros, Carreta Feiticeira das Marcianas, Cowboy do Asfalto de João Marques, <risos> cantado pelo Chitãozinho Chororó, Sem Caminhão o Brasil Para, essa já foi mais direto ao ponto, da cantora Jaini. E, e por aí vai. Eram muitas músicas. É um tema bem comum, pelo jeito, livros, né? Livros. E tem a música da Blitz, aquela Dois Passos do Paraíso, que conta a história de uma mulher que foi largada pelo caminhoneiro Arlindo Orlando. <risos> Aliás, vale os versos, viu? Porque ela, ela escreve para um programa de rádio, pedindo pro Arlindo Orlando voltar. Ele deve estar escutando, né, no caminhão dele. E a música diz, volte para o seio da sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos e para-choque duro. <risos> Classe. Classe. Não é possível. Anos 80, não. Outra história. Oh, Outra tempos. história. E foi nessa época, em 86 que tem a Sula Miranda se tornando a rainha dos caminhoneiros. E, e foi aí... só
1: com essa música?
0: Então, foi engraçado porque foi. Ela, a Sula Miranda ficou famosa mais cedo, né bem jovem, junto com a Gretchen. Depois parou a carreira dela, ela ficou três anos tentando voltar a ser cantora. E aí ela resolveu é, investir no chamado sertanejo urbano. Que tava começando a acontecer naquela época. Que é da onde Dia 20, Tãozinho Chororó. Zé de Camargo Luciano. Okay. Essas e aí uma das músicas era a Caminhoneiro do Amor. Que conta a história de um caminhoneiro pela visão da mulher do caminhoneiro. Então fala que ele sai de madrugada e que ela sente saudade. Ou seja, glorifica a imagem do caminhoneiro. E, e humaniza o caminhoneiro para ele não ser invisível. né? Então, de que ele tá longe pensando nela. E ela tá sentindo saudade, mas ele vai voltar... O caminho é perigoso, mas ele é cuidadoso e não vai se arriscar, porque tem a família pra voltar. Claro. E pegou. Foi uma música que ela fez, lá do primeiro disco. Foi um sucesso absoluto. E ela conta que ela nem teve muito controle. A imprensa começou a chamar ela de, não, a musa dos caminhoneiros, a rainha dos caminhoneiros. E que um dia ela foi cantar numa churrascaria e tava lotado de caminhoneiro e todo mundo tava idolatrando ela. E ela conta na entrevista, tipo, é isso. Aconteceu. Agora eu sou. Ela foi que a partir daí... Todo o disco dela tinha pelo menos uma música sobre caminhoneiros. Ah, então ela investiu nessa imagem, claro. Até quando ela virou cantora gospel, ela fez uma música de caminhoneiro. <risos> misturando a palavra de Deus com. Religião e caminhão. A vida dos caminhoneiros. Olha só. Então. Abraçou a ideia. Abraçou a ideia. Então tinha pessoas contando, encenando, romantizando, humanizando, glamorizando a vida dos caminhoneiros.
1: Porém, Porém,
0: tudo indica que depois, no começo dos anos 90, a coisa começa a piorar. Começa a piorar para os caminhoneiros na vida profissional deles. Porque tudo começa a se profissionalizar demais. Antes os caminhoneiros em geral eram autônomos. Uhum. Eles tinham um caminhão, compravam um caminhão, negociavam com quem queria mandar alguma coisa... E levavam. Tem uma ideia meio Velho Oeste, assim, né? É um homem com seu caminhão aceitando os trabalhos que ele quiser. Exato. Só que aí depois disso começam a aparecer as transportadoras. Então são grandes empresas que compram muitos caminhões. Caminhões mais modernos. Oferecem preços mais baixos. Oferecem garantias seguros. E aí o caminhoneiro é um contratado da transportadora. Aí as, a, a, a empresa ou, sei lá, o produtor rural que quer mandar alguma coisa, fala eu vou mandar com esse cara. Que eu nem conheço direito, né? Nem sei quem é. Ou vou mandar por essa transportadora que me dá garantias, notas, seguro, um preço mais baixo, um caminhão mais novo, prazos mais curtos. Começa a escolher as transportadoras. Claro. E aí a única solução para os autônomos passa a ser ou vender o caminhão e virar funcionário da transportadora, ou manter o caminhão e prestar serviço a transportadora. Aí você continua autônomo, mas com as aspas que boa parte dos profissionais do século XXI conhecem bem. Claro, é.
1: E ainda é um baque para essa imagem
0: do caminhoneiro livre, né? É. Então o caminhoneiro deixa de ter um pouco essa imagem de explorador romântico. E o mundo é diferente, né? O Brasil não é tão mais desconhecido de todo mundo. As comunicações de massa são diferentes do que eram nos anos 50, 60. Começa a ter várias matérias na imprensa sobre perigo das estradas, caminhoneiros imprudentes, caminhoneiros até por conta dos prazos das transportadoras que começam a usar drogas para estar tá sempre pilhado e dirigir por 15 horas num dia, causam acidentes. É, a ideia de caminhões causando acidentes acabou ficando forte no imaginário, é. né? E outras matérias que saíram na imprensa nessa época de exploração sexual em beira de estrada, e sempre os caminhoneiros são os primeiros citados, exploração sexual infantil, às vezes. É, é até, se você pega essa história dos caminhoneiros, uma surpresa que... Em 2003, tem um refeito. O Carga Pesada. O Carga Pesada e tenha dado tão certo. Mas mesmo assim, era uma as histórias não são daquela época. São histórias bem forçadas. Eles solucionam crimes, sabe? E se apaixonam. É não uma é outra relação a... com a profissão caminhoneira, Exato. Né? E aí parecia que os caminhoneiros eram coisa do passado. Até que chega a internet. A internet mudou isso? Chega a internet e a gente descobre que... A coisa não tá tão para baixo assim. Pode estar tá no imaginário popular. No imaginário geral? Pode estar tá no imaginário geral, na imprensa. Mas não para todo mundo. Lembra dos fotologs? Sim, é. sites, quando a internet começou a se
1: popularizar no Brasil, em que a gente publicava fotos. Era um lugar para fotos. Era
0: o auge, ou. É o auge, porque depois apareceram os celulares. Das câmeras digitais. Então, 2006, 2007, 2008, por aí. As pessoas começaram a ter câmera digital, mandava as fotos para o computador. Isso, isso é tudo antes dos celulares. E aí você queria publicar. E aí tinham sites como, acho que o Fotolog.net foi o mais famoso deles. E não é uma rede social, então você não vai num, no Fotolog.net
1: e tem as fotos de todos os seus amigos. Você tem que entrar na página do Fotolog de cada um dos seus amigos
0: para ver. Você cria as suas, seus amigos têm as deles. Você pode até colocar o link das, dos seus amigos na sua página. Mas tinha um limite, você podia postar uma foto por dia. Tinha limite de 10 comentários. Que eu lembro que as pessoas burlavam copiando os 10 comentários. E colocando como se fosse um comentário apagava só. Apagava e é. colava no primeiro. Aí você podia colocar mais 9. É verdade. E as pessoas burlavam assim. Mas você podia apagar também e ter direito a mais fotos por dia. E aí foram surgindo vários sites de Fotolog. Esse Fotolog.net, que era o principal, o mais famoso... É meio que um grande presságio do que se tornou depois o Instagram e essas modelos de Instagram, influenciadoras, barra, blogueirinhas. Eu lembro já de, nessa época, algumas pessoas se dizerem fotologgers. Porque né? elas ficavam muito conhecidas. Viralizava porque, a, sei lá, a menina era bonita e um passava para o outro. De repente, tinha muitas visualizações, comentários, eram famosas, uhum. de certa forma.
1: E famosas pelo fotologue. Não por algo pra é. fora disso Não são atrizes, atores Que são famosos por uma coisa E aí é consequência
0: Ser muito visitado numa rede Que tenha fotos deles, né? Alguns artistas, jogadores de futebol Tinham fotologs. Volta e meia resgatam de jogadores de futebol Tipo, sei lá, do, do Neymar, do Ganso Eles tinham, que eles eram tudo moleque Já famosos, né? Jovens, é. E eles tinham Mas essas pessoas ficaram famosas pelo fotolog E uma delas participou do Big Brother depois, né? E ela foi como desconhecida, mas todo mundo um falo não ela, era famosa. Mas sei lá, em 2009. E famosa no Fotolog, né? É. Mas não era só o Fotolog que existia, eram outros sites. Um deles brasileiro chamava Flogão. E eu lembro do Flogão. E o Flogão, de pouco em pouco, sem conseguir atrair as blogueirinhas, se tornou um reduto de fãs de caminhões. É possível? Como isso aconteceu? Ninguém sabe explicar por quê. Mas todo mundo que eu achei uma fala, uma entrevista, um texto dizendo por que você começou a publicar foto de caminhão no flogão, a resposta é porque todo mundo que gostava de caminhão tava lá. Não dá pra saber quando começou. Não sabe quem foi o primeiro.
1: Alguém pôs foto de caminhão e atraiu gente que gostava de caminhão, que foi postando fotos de caminhão? Talvez tenham
0: postado fotos de caminhões em outros lugares, mas... Não pegou. Lá que pegou. O flogão virou reduto de foto de caminhão. De caminhão. Tem um público de fãs de caminhão que trocam fotos? Sabe os fãs de ônibus? É verdade. Os busólogos? Isso Sabe gente que vai na beira de pista de aeroporto tirar foto de avião? Tem muito é... fã de trem também.
1: Gente que conhece das principais ferrovias, os trajetos, as máquinas. É a
0: mesma coisa, mas com caminhão. E aí eles ficam em posto de gasolina, em beira de estrada e ficam tirando foto. Ou do caminhão em movimento... Ou nos postos eles esperam o caminhão parar e vão fazendo ensaio. Tem umas matérias engraçadas que saiu briga já, tipo... Você quer tirar foto do meu caminhão? A, Quem a é que você é? O, o caminhoneiro desconfia, Polícia é? Federal. <risos> e deu polêmica, saiu matéria na, na época, porque tinha vários flogueiros que queriam ver os motoristas executarem quebras de asa. O que, que é uma quebra de asa? Que é tipo quando o caminhão faz um zigue-zague... E a carreta atrás fica balançando Às vezes fica em duas rodas Ou faz meio que um, um zigue-zague Uma manobra perigosa Perigosíssima Às vezes tem uns vídeos de uns flogueiros Que vão na beira, às vezes no meio da pista E começam a bater asa com a mão assim Pra incentivar, pedir pro é. caminhoneiro fazer E alguns fazem aí Eles tiram foto com o caminhão todo torto E posta no flogão Que engraçado Então tem um cult following De caminhão no flogão e aí aos poucos os fotologs morreram pela ascensão do Orkut, depois Instagram, Facebook, várias maneiras que você podia
1: publicar fotos. E as redes sociais acabaram matando esse tipo de formato porque elas concentravam as fotos de todo mundo que conhece no, no mesmo lugar. A ideia de feed, né, de timeline, as coisas vindo uma atrás da outra numa linha infinita,
0: os fotologs não eram isso, acabaram ficando obsoletos. E chegou um momento que 80% das páginas ativas no flogão era só sobre caminhões. <risos> e ficou assim até o flogão fechar em 2019. Olha, acabou. Eles estão órfãos Eles... de rede social? Voltou em 2022, mas bem diferente. Não, não se usa tanto mais.
1: E onde estão as fotos de caminhão agora?
0: Ah, então agora tá bem, parece bem isolado. Uma coisa que é bem interessante pra gente chegar no DJ Wagner daqui a pouco... É de como essas coisas são isoladas no mundo dos caminhoneiros. É muito grupo de WhatsApp, é muito grupo de Telegram. Então todo mundo conhece o DJ Wagner e você pesquisa na internet e você não acha quase nada. Eles estão num, num nicho ali. É. Mas a internet serviu para atrair esses fãs de caminhão. O Flogão e alguns blogs. Eu achei um muito interessante, Danilo. Eu preciso ler isso, eu preciso interromper a nossa programação. Porque no blog do Caminhoneiro, que tem posts desde a década passada e segue na ativa, tem um poeta, o Roberto Dias Álvares. E ele escreveu um poema que eu quero ler pra vocês. Pô, pô, ler não, né? Você vai declamar. Posso declamar? É, é um pouco longo, mas... Ah, eu acho que vai valer a pena, hein? Chamar Os Carreteiros do Apocalipse. <risos> Olha, parece épico. Na estrada, poderosos caminhões, dava medo a quem os visse. Quatro motoristas vivem muitas emoções, são os carreteiros do Apocalipse. Os carros estão todos iguais, independente da marca, aquela mesmice. Aqueles quatro caminhões são demais, dirigidos pelos carreteiros do Apocalipse. Cavalos potentes andam com rapidez. Que caminhões são lentos? Quem disse? Com aquelas carretas, outras não têm vez. São os quatro carreteiros do apocalipse Vendo tão bonitos estradeiros Penso Ah se fosse eu que os dirigisse <risos> Estar a bordo de caminhão imenso Ser um carreteiro do apocalipse Caminhões velozes como um meteoro Tentar acompanhá-los é burrice Me ultrapassam sem ter o que fazer Ignoro Afinal são os carreteiros do apocalipse Carreteiro que conduz caminhão gigantesco Na arte de dirigir É um verdadeiro artífice esses brutos não são para motorista fresco. É tudo raiz, os carreteiros do apocalipse. Nossa. Tá dando arrepio, né?
1: E tem uma certa ideia de uma masculinidade
0: perdida, dirigindo no fim do mundo. Os caminhões são necessários. Criticá-los é uma grande tolice. Desempenham um papel extraordinário. São heróis, os carreteiros do apocalipse. Scania, Mercedes-Benz e Veco Volvo a bordo de um deles seria bom se eu partisse. Em meu carro com rapidez me movo. Não sou páreo para os carreteiros do apocalipse. Viver nas estradas essa epopeia. Os sentidos não há outra coisa que me atisse. Como andam aquelas carretas? Não se tem ideia. Furiosos são os carreteiros do apocalipse. Tem pessoas que detestam caminhão. Acham-nos verdadeira bizarrice. Da importância deles não tem noção. Levam progresso os carreteiros do apocalipse. Olha só. Sem caminhões não chega mercadoria. Criticar quem transporta é uma bizarrice. Vou comprar um cavalo mecânico algum dia. Ser também um carreteiro do Apocalipse. Ao verem as carretas no retrovisor, tentar acompanhá-los é sandice. Naqueles cavalos o que não falta é motor. Aceleram demais os carreteiros do Apocalipse. Ah, referência ao cowboy, ao velho oeste, né? Os caminhões são cavalos. Quisera ter um cavalo mecânico que com velocidade os aclives subisse. Outros motoristas entram em pânico ao se aproximarem os carreteiros do apocalipse. Certamente terão muita história para contar quando um dia chegar para eles a velhice. Foram tantos quilômetros indo a todo lugar, de nada se arrependerão os cavaleiros do apocalipse. Olha só... Roberto Dias Álvares. Bonito, mas... <risos> Apocalíptico?
1: É... O que a gente pode dizer é que passa uma visão de mundo bem determinada. É, inclusive, outros tempos, né? Já precisa se defender de críticas ao caminhão. Porque o novo urbanismo, as questões ambientais, todas insistem que a gente não deveria ter rodovias nem caminhões, a gente deveria ter trens, que são meios de transporte mais limpos, muito mais eficientes. Então, manter a imagem do caminhoneiro como se fosse... De um tempo anterior, abandonado Em
0: cima do seu cavalo é Até porque a gente enxerga de outra forma Hoje tudo que eles Vendem, entre aspas, como sacrifício Não é para você passar 12 horas por dia No caminhão, não é para você passar A semana inteira longe da família A gente tem um jeito melhor de transportar as coisas Claro, é O interessante é que tem pessoas que ainda enxergam A vida de caminhoneiro desse jeito E a grande mudança Que a internet traz É quem tá falando dos caminhoneiros porque tudo antes... É a Raquel de Queiroz falando dos caminhoneiros. Uhum. É o Chitãozinho Chororó. É a Sula Miranda. É a Globo fazendo uma série. É o mainstream, assim, né? Tá na boca do povo. Quando a internet chega, quem dá esse gás nos caminhoneiros? Quem escreve os blogs? Quem escreve os poemas? Aliás, tem um poeta dos caminhoneiros também no YouTube, se você quiser procurar. É mesmo? Ele faz, tipo, poesia cantada ou música falada. Faz rap. Um rap devagar. Ok. Sobre vida de caminhoneiro. É tudo gente de caminhoneiro. São eles, eles falando deles mesmos. Para eles mesmos. Entendi. E por isso que a gente não conhece o DJ Wagner. DJ Wagner, o próprio, o original, o primeiro podcaster? Interrogação. É mesmo? Ele gravava ele falando e colocava num pendrive. Porque aí tá o twist, Danilo. Ele é apaixonado por música eletrônica desde pequeno. Também apaixonado por caminhões. E caminhoneiro ou não? Foi caminhoneiro por sete anos. Nasceu lá no Tocantins. E eventualmente parou, seguiu só como DJ. E o diferencial dele é que ele distribui, você pode baixar na internet, mas você pode comprar na beira de estrada o CD ou o pendrive, enfia no seu rádio e não é só música. É música com ele falando no meio. Você não consegue ouvir 15 segundos da música sem ouvir ele falar alguma coisa. E que tipo de coisa ele fala? A maioria são salves. Porque ele manda abraço para pessoas, é isso? Abraço as pessoas e conta causos. De outros da vida de caminhoneiro ou da vida de outros caminhoneiros? Da vida de outros, da vida dele. E um dos objetivos é que os caminhoneiros não durmam à noite. Então é tudo... que aliás, Essa é essa parte que eu tô mais ansioso de contar. É tudo música eletrônica. Que não é um gênero popular no Brasil. Que não tá associado aos caminhoneiros. Tudo que a gente vê de caminhoneiro até os anos 90 lá que eu contei... É, é música sertaneja. É tudo sertaneja. Sertanejo. Claro. É tudo Eurodance. Aquela música eletrônica bem dos anos 90 assim que você ouve e parece que é velho já, uhum. eu gosto. É EDM, que é um tipo específico de música eletrônica, que faz muita versão de outras músicas. E remixes. Segundo o próprio DJ Wagner, o que ele mais faz é flashback remixado. O que, que é um flashback? Músicas antigas transformadas numa versão eletrônica nova. Entendi. E a ideia de ser música eletrônica é para manter os caminhoneiros acordados? Também. Foi, é porque ele gosta porque também. Ele claro. gosta, os caminhoneiros gostam e é agitado bastante pra ninguém dormir. Incrível. E aí ele grava a pedido das pessoas também. Então você tem um grupo de caminhoneiros, você pede, ele grava um CD só pra você. Então tem lá duas horas, você pode comprar o CD, que é o. O agrupamento, que é como eles chamam os grupos de caminhoneiros. Agrupamento do Danilo. Agrupamento, escuta essa. E ele fala pra gente? Ele fala desse pessoal, manda salve o, o CD inteiro. Tem o GJV, que é o Grupo Jovens Verdureiros. Que é o pessoal que transporta verdura. Tem a galera da Melancia. A galera da BR-153, que é a dele. A galera da BR-262. A GLN, que é o Grupo Loucas Noites. São caminhoneiros que dirigem noite adentro. Essa eu preciso ler. Essa eu preciso ler. Manda, manda. Quando você vai ouvir o, o álbum, o disco, o pendrive, que é um salve pro GLN, ele manda um salve pra cada membro do grupo Loucas Noites. É muita gente? São quase 40 pessoas. Não é possível. Você vai ler essas 40 pessoas pra gente? Não, não todas. Mas ele vai mandando um pra um. Abraço pro Choquito, Jamanta, DJ Wagner, Risadinha, Lesmão, Batata, Torto, Samuca, Dinei, Alemão, Gardenal, Gato Maconheiro, Secretário, Cinturinha, Meio Quilo, Galeto, Pimenta, Bermuda, Manteiga, Nego Dabu, Sarita, Cabelo de Foz do Iguaçu, Poeirão, Pantufa, Tabuada, rimem, Rick Martin. Gatinha manhosa, Goku, Paulistinha, Lacraia, Pirulito e o Gota d'água. Ninguém tem um nome nesse grupo. Não tem um nome sequer. Nada, nada. Eu, eu, eu perdi o total controle da minha vida ouvindo ele recitar esses nomes. Foi tipo, a melhor parte de 2024 pra mim. até É agora. que é muito fascinante mesmo. E de fundo a música eletrônica tocando como você estivesse na balada em 1993. Sério, você encontrou aí um Brasil profundo que a gente não tem acesso. menor acesso. A
1: gente não sabe nem que
0: existe. E tem vídeo dele apoiando a greve dos caminhoneiros de 2018 que claro. jeito foi um momento importante pra eles. Imagino.
1: Eu li várias histórias sobre caminhoneiros durante a greve se sentindo personagens políticos recebendo de volta um protagonismo que
0: tinha sido tirado deles. E sempre foi uma classe bem desunida. Eles não tinham um sindicato forte nem nada. E quando chegaram as transportadoras foi pior ainda. Porque
1: o imaginário é cada, cada um, por um por si, si cada exato. um no seu cavalo mecânico. É difícil você realmente aceitar um sindicato.
0: E essas histórias que eu leio dão um entendimento de um contrário agora. Agora eles estão meio que na defensiva... Eles têm esses grupos, eles têm coisas que unem, eles têm youtubers famosos. Agora ele, eles estão unidos produzindo conteúdo sobre eles próprios, para eles próprios. Todo mundo ouve o DJ Wagner, todo mundo assiste os vídeos do Bruno Garcia. Que é que caminhoneira? 2 milhões de inscritos Uau. no YouTube. E é vídeo dele fazendo as rotas dele lá, levando coisa no, no Scania 112 dele, vermelho. <risos> que pelo jeito é ostentação. Porque é a tinta mais cara para você pintar um caminhão é vermelha. É mesmo? Mas tem a Sheila, que ela dirige um Scania Highline todo rosa. Ela é a trombadinha do Highline. Então. <risos> tem o Cabelo Batateiro, que ele é fã de caminhão arqueado. Que é caminhão que as rodas da frente são bem baixas e as de trás são bem altas. É só estético? Só estético. E ele tem um canal com trocentos mil inscritos só mostrando os caminhões dele. Mas é uma coisa deles. Nossa, é uma bolha, mas é uma bolha bem grande. É uma bolha grande. É, uma é claro bolha... que é uma bolha grande.
1: O Brasil depende de caminhão, só tem rodovia, né? Tô passando aqui para fazer como o DJ Wagner e mandar um salve. Um salve pra KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete a política e até corrida de caminhões, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com um bônus no seu primeiro depósito. É só usar ESCUTA20 lá no site e aproveitar. Bora que tem mais história.
0: Eu achei um trabalho muito legal, Danilo. Dissertação de mestrado de antropologia lá na USP, do Arthur Fontgalan Gomes. O trabalho dele foi pegar carona com caminhoneiro autônomo. Você Pegou tá carona com um monte de caminhoneiro, contou as histórias dele, fez um retrospecto da história dos caminhoneiros e Ainda
1: existe isso de pegar carona com um caminhoneiro? Porque faz parte de um imaginário de um
0: Brasil bem longínquo, assim, um Brasil mais ingênuo. Então, ele disse que foi bem difícil, a maioria das transportadoras proíbe e vários trabalham as transportadoras, mas que ele conseguiu alguns e teve que convencer, mas o pessoal ficou interessado porque ele queria contar a história dos caminhoneiros. Entendi. Perceberam que era um trabalho que iria valorizar o trabalho deles, né? E ele tem uma conclusão muito legal. Ele escreve assim, ó. Frente às aguras da profissão tão narradas pelos motoristas, como a qualidade e perigos das estradas, ineficiência e abusos da logística de transportes, Jornadas excessivas, descanso diminuto, altos custos com a manutenção dos instrumentos de trabalho que não se convertem em lucro. Nossa. Ver ser herói é se agarrar a alguma dignidade que valorize o próprio trabalho. Hum, claro. Então a coisa ficou tão ruim pros caminhoneiros que... Não resta nada que não seja... Repetir todo aquele discurso de somos os heróis que carregam o progresso.
1: O, o discurso de sacrifício mesmo, né? É que o sacrifício antes Era estar longe da família Agora o sacrifício é tudo que envolve a profissão Mas ainda assim você tem que acreditar Que isso serve a um
0: bem maior E aí eles ficam valorizando isso E é o que o DJ Wagner fica falando Ele fica lá na orelha deles Dando uma moral para quem tá aí atravessando Santa Catarina para levar não sei o que Até não sei aonde Um abraço para você Um abraço pro MacGyver do LED <risos> Que é o cara que conserta a lanterna Na Transamazônica é, mesmo? é o MacGyver do LED. Um muito abraço legal. pro Maicon das pinturas, que é o mais conhecido pintor de caminhão do Brasil. Então, tipo, eles estão nessa de... Eles têm um ecossistema mesmo, eles né? Eles têm um ecossistema que só eles valorizam, mas pelo jeito a é gente o bastante que tá bom. Assim, é esquisito, porque tem essas coisas, que são muito tradicionais de uma forma às vezes perigosa. Muitos caminhoneiros defendendo golpe militar no passado recente, porque... Claro, Os é. militares sempre deram moral pra eles. Todo imaginário de heroísmo deles vem de uma ditadura militar. O, o machismo, né? Porque, é o que a gente falou, eles, tudo associado a um ideal de homem. Uma ideia muito rígida do que é uma masculinidade, né? E, e é como eles lidam até com, a, com o caminhão deles. O jeito que eles cuidam do caminhão é aquele bem cantinho de homem, sabe? É até engraçado ver o cuidado que eles têm. Cada caminhoneiro deixa o caminhão do seu jeito. Eles dão nome pros caminhões. Nesse trabalho que ele pegou carona... Ele pegou o cara no Tubarão Vermelho, no Diplomata, no Tufão. Diplomata? No Raposa do Asfalto, no Cigano, no coiote, no El Ninho.
1: É como se fossem barcos, né? A, a tradição é nomear barcos eles nomeiam caminhões.
0: O que eles encontraram é alguém falando pra eles. É o DJ Wagner.
1: E aí não importa que não seja música sertaneja. Pode ser música eletrônica que não tem nenhuma relação histórica com essa categoria mas é feito pra eles, por um deles, com salves e mensagens,
0: então eles topam. É. E o engraçado é como isso furou a bolha. Acabaram saindo uns memes do DJ Wagner de coisas que ele conta, coisas que ele canta. Vou pedir pra você colocar no final, Danilo, na edição, o trecho dele cantando ao som de uma música eletrônica, pro Ceasa eu vou, eu vou pro Ceasa, no <risos> Ceasa eu vou, em homenagem a todos os verdureiros que vão entregar. Frutas e legumes lá no CEASA. No CEASA, aqui em São Paulo. É, é simplesmente perfeito. Um dos melhores trechos de áudio que você pode escutar na sua vida. Que maravilhoso. Então essas coisas furaram a bolha, chegaram nessa juventude que fica no computador. Gamer, moleques, também loucos por uma masculinidade. E sabe qual que é a moda? Jogar Eurotruck Simulator. Ouvindo DJ Wagner
1: Ouvindo DJ Wagner Aerotruck Simulator, o um jogo de videogame que simula Rotas de caminhão Da maneira mais
0: realista possível E um sucesso não só no Brasil, um sucesso global E o seu o jogo é você pegar um caminhão E respeitando as leis de trânsito Levar uma carga, sei lá, de madeira De uma cidade até outra é, E o mais impressionante do jogo É que ele respeita as distâncias
1: Então você pode fazer entregas que levam 8, 10 horas Pra serem
0: cumpridas Aliás, carga de madeira não, que eu aprendi as gírias O que, que é? Carga de madeira tem outro nome? E suco de pica-pau <risos> Suco de confusão é pra quem leva álcool Bolinha de maionese ah. É caminhão que tá levando batata
1: Bolinha de maionese Travesseiro
0: de preso, sabe o que que é? Não É caminhão que tá levando cimento
1: <risos> Que coisa horrível Munição
0: de estilingue é pedra E carregamento de cebola É um caminhão Maria Chorona <risos> Tô muito por dentro. Eu já posso pegar meu PX. PX é o rádio que eles têm, que eles conversam um caminhão com outro. É uma frequência que está lá na estrada, você pega, coloca no canalzinho deles. E eles se conversam. eles se conversam, avisam de acidentes, ou ficam batendo papo. Você pode achar um caminhoneiro próximo, e eles têm vários canais, vai lá no canal 10. Os dois colocam no canal 10 ficam conversando. Você nem sabe quem é, mas é pra ter companhia enquanto você faz a viagem, é. né? E eu achei muito legal isso, porque eu acho que é como estão existindo os caminhoneiros agora. O DJ Wagner é muito famoso É um desafio encontrar qualquer coisa sobre a vida dele Entrevista, história Eu sei que ele nasceu no Tocantins Eu sei que trabalhou uns anos como caminhoneiro Você sabe onde tá a barraquinha dele para ir comprar um pendrive? E é isso É muito difícil descobrir as coisas É o um mundo dos caminhoneiros Mas um jeito de descobrir é ir buscando no YouTube Alguma coisa, você consegue baixar os discos completos do DJ Wagner. Não, Denis,
1: o jeito é você pegar o seu caminhão, <risos> e não pode ser no Eurotruck Simulator. Tem que ser real. Tem que ser real e ir lá conversar com ele e comprar em primeira
0: mão. Então, bora pra estrada, Denis.
1: <risos> DJ Wagner!
0: Os vai dedicado ao povo do César.
2: Os verdureiros que percorrem o Belo Brasil. Trazendo a vitamina pra galera, né, Miguel? Povo da verdura.
1: Ora um, dois, três, quatro.
2: Então, pro César eu vou. Eu vou pro César Pro César eu vou. 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 Solamente a galera do César.
1: Esse foi o Escuta Essa, nosso podcast semanal em que Denis e eu, Danilo, compartilhamos histórias. Dessa vez falamos sobre DJ Wagner e a cena de caminhoneiros no Brasil. Também não esqueça que você pode escutar novos episódios do Escuta Essa todas as quartas-feiras no Spotify, no seu grador de podcast favorito ou no nosso site, essa. A graça do Spotify é que dá para deixar mensagens pra gente, mas se você preferir também pode mandar mensagens pro escutaessa@add.studio. Por falar em mensagens, o Douglas Oliveira falou que o episódio sobre a Pepsi lembrou ele de uma lenda que durou muito tempo lá no Rio Grande do Sul, de que a Pepsi era uma empresa gaúcha. Segundo ele, tem até um livro, o City, a grande vitória da Pepsi na guerra das colas. Estou muito ansioso para ler. O Carlos Rentigues e o Edney mandaram mensagens pra gente falando sobre o episódio da Pepsi mas especificamente sobre o debate entre o Nixon e o Kennedy. O Edney fala assim... O último episódio fala que o Kennedy foi muito melhor que o Nixon no debate presencial. Porém, um documentário sobre essa época foi dito que essa foi a impressão de quem viu o debate pela TV. Acho que foi a primeira eleição pós-popularização da TV por lá. Mas quem acompanhou o debate pelo rádio achou que o Nixon saiu melhor. O Carlos falou que quem ouviu no rádio apontou empate com inclinação ao Nixon mas que pela TV vencia o Kennedy e que isso foi um caso inaugural de relevância da imagem na política. Eu li em alguns lugares que o Nixon ficou muito vermelho durante a conversa com o Kennedy e que isso deu uma impressão muito estranha para ele nas televisões preto e branco da época. E por fim, o Marcel Alves Cunha mandou pra gente uma história incrível que ele associou ao episódio misto em que o Dennis fala sobre mulheres Competindo em campeonatos masculinos é a história da Giovaninha, uma garota que veio do futebol de base do Botafogo jogou torneios masculinos foi eleita a melhor jogadora do torneio e como não existiam torneios femininos do nível dela no Brasil ela acabou indo para os Estados Unidos ela tem 14 anos acabou de ganhar o prêmio de melhor jogadora de um torneio de futebol na Flórida e mesmo com 14 anos ela já está jogando na seleção sub-17 brasileira, uma das grandes promessas do futebol feminino brasileiro. E está aí, no Brasil, começou competindo contra os garotos. É isso, obrigado por compartilharem essas histórias com a gente e compartilhem também os episódios de Escuta Essa com as pessoas que você mais gosta. Esse podcast é uma produção AD&D Studio, parceiro entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em addd.studio. É isso, até semana que vem. Tchau. Add
2: studio